0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen und dass mein Podcast weiterempfohlen wird. Das sehe ich an den ständig steigenden Nutzerzahlen. Wenn ich auf die Zahlen vom Juni 2020 gucke, dann ist das schon eine Freude, dass sich die Anzahl der Hörer gegenüber dem letzten Jahr mehr als verdreifacht hat. Echt toll. Ich habe ja im letzten Podcast eine Hälfte der Zwillinge bei Tokyo Hotel angekündigt. War auch ein besonderes Vergnügen, mit Bill Kaulitz eine halbe Stunde Zeit zu verbringen. Die war rum wie nichts, denn Bill hat Irre viel Spannendes zu erzählen. Viel Spaß damit. Freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Ich darf dir zunächst erstmal viele Grüße sagen von Tobias Künzel von den Prinzen. Ach, wie lieb. Das den habe ja ich getroffen. Ja. Die haben ja auch ein Album, was wir rausbringen. Und okay. da haben wir halt auch ein kleines Interview gemacht und der hat dann noch eine kleine Anekdote erzählt.
1: Ach, wie nett. Was hat er denn erzählt? Ja, Dass er
0: <lacht> euch getroffen hat, als ihr noch wirklich ja. noch Kiddies wart und ja. so an den ersten mhm. Bausteinen eurer ganzen ja. Bandkarriere gebaut habt Ja. und da war er irgendwie auf dem Gartengrundstück von, von mhm. deinen Eltern
1: und mhm. hat da mit euch geredet. Absolut, ja. Ähm, das war kurz nach Star Search. Ich war ja bei Star Search damals, als ich 13 war und ähm, dann gab es danach sozusagen so ein paar Anrufe von Leuten, die dann gesagt haben, ja, lass uns doch mal gucken, ob wir was machen. Und Tobias war auch dabei und wir haben uns dann immer mal getroffen und über Musik gequatscht und so und dann mhm. Ja, ist das äh, dann irgendwann weitergegangen mit Peter Hoffmann, mit dem wir ja dann die erste Platte gemacht haben und so. Aber ja, ich erinnere mich gut an Tobias. Ja, Lieben Gruß zurück.
0: <lacht> das werde ich machen, wenn ich ihn das nächste Mal treffen werde. Ihr kommt nächstes Jahr auf Tour, auch nach Leipzig, ins Haus Auensee. Für euch ist das ja immer was Besonderes, in die Stadt zu kommen.
1: Ja, wir kommen ja jetzt fast jede Tour nach Leipzig. Das ist total schön. Tom und ich sind ja hier geboren. Ich ne? weiß, und, ich weiß. Genau, und darum, ich freue mich immer, wenn wir in Leipzig sind. Das ist immer schön hier. Hm.
0: Was für Erinnerungen hast du eigentlich an die Stadt?
1: Also... Fast gar keine, weil wir waren ja echt nicht mal ein Jahr hier. Also meine Mama hat uns hier geboren. Ähm, ich habe in meinem äh, in meiner Biografie darüber geschrieben, es ist natürlich viel aus ihren Erzählungen, also ähm, wie sie damals hier im Krankenhaus lag und dann bunten hat, das war natürlich auch eine wahnsinnig andere Zeit. Ich meine, das ist fast 32 Jahre her und... Ähm ja, und ich glaube, meine Mama hatte immer eine große Liebe zu Leipzig und erzählt auch immer ganz liebevoll von dieser Zeit. Und ähm, ja, darum hatte ich, hat, habe ich da natürlich auch immer so schöne Bilder so im Kopf. Aber so richtig erlebt selber habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel in Leipzig, muss ich zugeben. Das war dann eher mal so der Familienausflug, wenn man dann halt mal nach Leipzig gefahren ist. Genau, so. also ich weiß, meine Mutter hatte immer Freunde hier und wir haben ähm, dann immer mal so, ja, so Familienzeug hier gemacht. Die hatten immer unglaublich. Ich weiß, dass Leipzig unglaublich schöne Wohnungen hat, weil unsere Freunde immer ganz toll gewohnt haben und es gibt immer so geilen Altbau hier und so weiter und ähm, hat immer so eine ganz gemütliche, schöne Innenstadt und so und ähm, ja, also ich habe immer schöne Erinnerungen, wenn wir mal da waren.
0: In den USA, wird ja Leipzig regelmäßig
1: als The New Berlin bezeichnet. Kannst du das so auch bestätigen aus deinen Erfahrungen? Oh, oh, das weiß ich gar nicht. Ich war noch nie so richtig feiern. Ich weiß aber, dass ganz viele junge Leute auch hier sind zum Studieren und so. Und ähm, ich höre auch immer wieder, dass es in Leipzig ganz gut abgeht. Ich meine jetzt momentan natürlich wegen Corona ist es sehr schwer mit dem Feiern, aber... Ähm, ich glaube schon, dass es eine sehr, sehr lustige Stadt ist, auch für junge Leute, die feierlustig sind und eigentlich Bock haben, Spaß ja. zu haben und so. Ähm, Ob es jetzt das neue Berlin ist, das weiß ich nicht, aber <lacht> ich kann es ja mir auch, ich auch schlecht einschätzen. Ich bin einfach zu wenig da, aber ähm, ich glaube, es ist schon eine coole Stadt. Hm. Ihr seid ja wirklich in Sachsen-Anhalt groß
0: geworden, da wo, wo ja wirklich gar nicht mehr viel ist. Also ja. hinter Magdeburg hört ja Sachsen-Anhalt. Wie soll man das sagen? Also fast aufzuexistieren. Da ist ja dort praktisch nur noch hier mal um ein Dorf und da mal um ein Dorf. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass sich euer Leben anders entwickelt hätte, wenn eure Eltern hier in Leipzig geblieben wären?
1: Das kann gut sein. Also ich glaube, dass... Da, wo wir aufgewachsen sind und wo wir herkommen, dass es schon, ähm, der Antrieb war, warum dann alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und auch diese, ne, dass ich, dass ich quasi, ja, diesen Motor hatte, unbedingt da weg zu wollen, weil es mir viel zu langweilig war und weil es mir einfach nicht gut gefallen hatte, aufzuwachsen. Ich wollte immer in die Großstadt und ich wollte immer mehr erreichen und wollte da raus. Und ich glaube, dass das ganz viel mit einem macht, klar, wo man aufwächst und wo man herkommt. Ich sag immer, ey, wenn ich in, weiß ich nicht, Beverly Hills geboren wäre und hätte irgendwie ähm, mit meinen Freunden am Pool rumgehangen und wäre irgendwie auch reich geboren und hätte irgendwie gehabt immer, was ich was ich will und so, dann, dann wäre ich vielleicht ein ganz anderer Typ geworden heute auf jeden Fall. Oder wären meine Eltern in Leipzig geblieben, das wäre wahrscheinlich auch ein anderes Leben gewesen. Also ich glaube das schon, ich glaube das hat ganz viel damit zu tun, wo man herkommt, ja. Hm. Auch so der, der absolute Hunger danach etwas erreichen zu wollen. Absolut, also und manche andere haben es auch nicht. Also ich kenne auch viele äh, von meinen Klassenkameraden von damals, die hatten das nicht und die dachten dann, okay, ey, ich bleibe hier und ich mache arbeite im Kali-Betrieb und, ähm, oder übernehme irgendwie die Landwirtschaft von meinen Eltern oder so. Also das gab es auch und bei mir war es eben das Gegenteil. Ich dachte so, okay, ich will hier auf keinen Fall bleiben. Also ich will noch viel, viel mehr sehen vom Leben und ich habe noch ganz andere Pläne, aber ich glaube, das ist natürlich auch, ja, eine Charaktereigenschaft oder wie man dann erzogen wird oder so, ne, und was man vom Leben dann will. Aber ich weiß, dass auch ganz viele natürlich da bleiben und die haben jetzt Kids und sind verheiratet und nehmen ein ganz anderes Leben. Hm. Und ähm, das ist ja auch völlig okay. Ich glaube, das kommt echt drauf an, so was man einfach so für, für Träume hat und, und was, was man auch gut kann und worauf man Lust hat. Hm. Dein
0: Bruder und du, ihr wart ja als Kids sozusagen der ausgestreckte Mittelfinger für eure komplette Umgebung. Ja. Das bedeutet, ihr habt auch extrem viel Gegenwind gehabt, weil ihr halt nicht so wart wie die anderen alle. Heutzutage heißt sowas schnell Mobbing. Ich weiß, wenn man Teenager ist und mit mit sowas umgehen muss, das ist furchtbar schwer und das schmerzt auch und man fragt sich manchmal, warum können die mich um Gottes
1: Willen nicht leiden? Irgendwo ist es aber auch eine wichtige Erfahrung, die ihr gemacht habt, oder? Also ich glaube, ja, dass ähm, wir haben es uns ja auch nicht leicht gemacht, sage ich immer. Also wir hätten ja auch ein anderes Outfit anziehen können und oder uns die Haare anders frisieren können oder ich hätte kein Make-up getragen in der Schule und dann wäre es eben leichter gewesen und ich habe auch in meinem Buch immer so Sachen geschrieben, wo dann mich ja Leute auch in die Ecke gedrängt haben und zwischen die Beine gefasst um zu gucken, ob ich wirklich ein Junge bin und so, na klar gab es da Erlebnisse die sage ich mal, wo ich denke, klar hätte ich da auch gern drauf verzichtet, ne aber und letztendlich war das eine Vorbereitung und hat mich zu dem gemacht, der ich auch bin. Und ich habe da auch eine Kraft rausgezogen. Und wir waren natürlich aber auch zusammen, mein Bruder und ich. Ne? Wir mhm. konnten aufeinander aufpassen und wir mussten da zum Glück nicht alleine durch. Und ich hatte ein ganz tolles Elternhaus und Unterstützung von meiner Mutter, die uns total hat sein lassen ne? und die uns ganz viel Freiheiten gegeben hat, uns unterstützt hat und entfalten lassen hat und so. Und die selber ja auch Künstlerin ist und ja, von daher ähm, bin ich da froh und ich äh, die Zeit ändert sich ja auch wahnsinnig. Ne? Also auch das, was mit Tokyo Teil sage ich mal, passiert ist und was uns an Gegenwind ähm, passiert ist. Äh, ne? Wir wurden früher mit Sachen beworfen und Ausgebot und so und ich glaube, da sind wir schon einen weiten Weg gekommen. Also ich glaube, heute zum Beispiel wäre das nicht mehr so cool, dass man dann äh, Kinder auf der Bühne ausboot, Ne, Das wäre ja. schon, das würde heute ein ganz anderes Echo geben. Da würden schon viele Leute sagen, ey, das ist überhaupt nicht okay. Und wir sind heute viel mehr divers und, und ne, achten aufeinander und respektieren a- einander. Und das immer noch nicht, da gibt es immer noch viel zu tun, aber wir sind auf jeden Fall schon einen weiten Weg gekommen. Ich schätze mal,
0: weil ihr so viel Gegenwind bekommen habt, kommt ihr auch gut zurecht, also besser zurecht mit diesen ganzen... Dingen, die in den sozialen Medien so ablaufen.
1: Absolut, ich habe natürlich ein richtig dickes Fell, ähm, weil ich natürlich schon Dinge erlebt habe, die auch physisch waren, ne? also wir wurden ja früher mit Sachen beschmissen auf der Bühne, ne? also ich weiß noch, meinem Bruder ist dann die das Ei an der Gitarre runtergelaufen und es sind Flaschen geflogen, wir mussten Konzerte abbrechen und ich kenne noch so eine ganz andere Panik und Angst, auch die dann wirklich auch in physische Gewalt übergeht und ähm, darum ist natürlich so Sachen, wenn jetzt jemand einen negativen Kommentar schreibt oder so, also das interessiert mich so null. Also das beeinflusst meinen Tag gar nicht. Und im Gegenteil, also für mich ist es fast so, für mich gehört das ganz normal dazu. Ich finde, als Künstler und jemand, der sich online und öffentlich präsentiert und der im öffentlichen Leben ist, der muss auch dafür geschnitzt sein. Also man muss sowas auch aushalten können. Ich glaube, wenn man das nicht kann und man leidet da extrem drunter, dann finde ich, muss man auch echt sich äh, was anderes suchen. Also wenn man sich so... Öffentlich macht, dann macht man sich auch angreifbar für solche mhm. Dinge und dann muss man da auch drüber stehen. Und muss seine Kraft rausziehen. Also ich habe da immer was rausgezogen. Ich habe immer, immer, wenn jemand mich auch scheiße findet und was negativ findet, dann weiß ich immer, ich mache es auch richtig. Also ich glaube, das ist immer auch was Positives. Man muss immer, wenn einen alle lieben und oder alle sagen, ey, das ist super, dann ist man ja auch schnell langweilig. Und ich glaube, das ist nie gut. Also ich glaube, es ist auch immer, immer gut, ein bisschen zu polarisieren. Gerade im Musikgeschäft, wenn man erfolgreich
0: ist, passiert das ja sehr schnell, dass man so in einer Blase ist, wo alle sagen, hey, was du machst, super Jungs, ja. klasse, weiter so, ihr müsst, ne, also Fan. alle sagen immer alles prima, alle sorgen immer dafür, dass alles prima ist für euch, äh, gibt's dein Lieblingswasser, ist, ja. hast du Wünsche und so weiter und so fort, das bringt einen ja auch schnell in irgendwo so eine Lage, wo man eigentlich schon irgendwie jemanden braucht, der immer sagt, nee, Moment, das funktioniert so nicht mhm. oder denkt da mal drüber nach, das ist nicht okay. Ja, im Prinzip hast du dein Korrektiv von von außen, ne? Wenn also, Leute sagen, nee, das ist scheiße, was du da gerade gemacht
1: hast. Ja, und ich glaube, ähm, ich glaube aber auch, dass wir das so ein bisschen, also wir waren eigentlich immer unsere größten Kritiker auch in der Band, ne? Also das Gute war halt, wir kannten uns auch schon vor der Karriere, wir sind zusammen aufgewachsen und äh, wir kommen alle aus ganz einfachen Verhältnissen, sogar ärmlichen Verhältnissen und darum, wir, wir haben das auch alles nicht geschenkt bekommen und so. Und darum erdet einen das auch schon, ne? also ich glaube, man trägt das auch in sich und man hat das einfach auch im Herzen und ähm, wir konnten auch ein bisschen gegenseitig aufeinander immer, immer gucken, ne? aber natürlich gab es auch Momente bei uns, wo man dann auch selber mal ein Arschloch ist oder mal denkt, okay, man ist immer der allergeilste und dann passieren mal Dinge, die nicht so gut laufen, die einen dann so wieder runterholen und man mhm. mal wieder so einen Check kriegt von der Realität, also das gehört auch dazu, aber Ich glaube, das Wichtige ist, dass man irgendwie ein gutes Herz behält und versucht irgendwie dann in der ganzen Zeit irgendwie sich auch selber immer mal zu beobachten und zu durchleuchten und zu hinterfragen und so und dass man auch einen Witz behält und nicht alles zu ernst nimmt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Absolut. Ihr seid durchgestartet wirklich in einem sehr, sehr zarten Alter. Ja. (lacht) Ihr seid jetzt erwachsene Leute. Ja. Aus heutiger Sicht, stell dir vor, du bist Vater. Ja. Und dein Teenager-Kind sagt, du, ich habe dies oder das vor, Mhm. Showgeschäft, was auch immer. Würdest du dir selber als 13-, 14-,
1: 15-Jährigen das so machen lassen? So wie es deine Eltern dir erlaubt haben? Ja, das ist total schwer. Also es ist so, dass ich manchmal denke, oh Gott, ich denke da auch so über Tattoos nach oder Piercings oder so. Ne? Ich war 15, da habe ich mich tätowieren lassen. Ich glaube, ich hatte mit 13 mein erstes Piercing. Ich war total der Rebell und äh, meine Mutter hat ja wirklich echt ähm, Geduld gehabt und war echt äh, ne? also super entspannt mit uns. Und... Ähm, Ich glaube, ich bin dann fast das Gegenteil. Ich merke, ich bin dann manchmal fast so ein bisschen spießig und denke dann so, oh Gott, wenn ich jetzt ein Kind hätte, wer weiß, wie ich drauf wäre. Weil ich selber weiß, wie krass ich war, als ich so jung war. Und dann hätte ich dann schnell, glaube ich, Angst und würde denken, na, ich weiß doch genau, was du jetzt vorhast, wenn du rausgehst. Aber es ist natürlich toll. Ich glaube, das Ziel wäre schon, dass man sagt, ich ich will cool sein mit meinem Kind und ich will auch, dass der oder die macht, was sie wollen mit ihrem Leben. Und weil es ganz wichtig ist, die Fehler zu machen und sich zu entfalten und so aber ich glaube, das ist schon nicht einfach, ne? wenn man selber Papa ist und ich glaube, das ist schon schwer, also keine Ahnung, das kann ich dir dann auch erst beantworten, wenn es bei mir soweit ist, aber das ist, glaube ich, nicht einfach, also die Kinder dann so ziehen zu lassen und zu sagen, okay, macht mal.
0: Das sage ich dir aus eigener Erfahrung, das ne? ist für mich gerade ja. und für meine Frau extrem schwer. Ja, extrem das glaube ich
1: schwer. gut, das glaube ich gut und gerade bei Teenagern.
0: Ja, wenn du eine Zeitreise machen könntest, mhm. Und du könntest zurück in die 90er, in die frühen 2000er, als ja. du noch klein warst ja. und am Probieren warst <lacht> mit deiner Band. Was würdest du dir, deinem Teenager-Ich, aus heutiger Sicht sagen?
1: Ich würde, glaube ich, sagen, hab mehr Spaß. Also ich glaube, ich würde sagen, genieße es mehr. Ich war schon sehr, oder ne, habe das auch heute noch, ich muss da immer dran arbeiten, ich bin sehr, sehr verbissen, ich bin immer sehr organisiert, ich bin nie zu spät, ich ähm, ähm, bin so ein totales dann Arbeitstier und so und, und dann manchmal denke ich so, ach, du hast eigentlich viel zu wenig einfach Spaß gehabt in dem Moment, ne? also neulich hat mich jemand im Studio gefragt, ey, wie war denn das da, bist du da rausgegangen vor den 20.000 Menschen und hattest du nicht, Ah nee, genau, die hatten mir das angeguckt auf DVD, ein altes Konzert von mir und meinten, boah, wir hatten alle Gänsehaut, als wir es gerade angeguckt haben und ich kam gerade in den Raum rein, und meinten die so, geht dir das nicht so, kriegst du noch nicht Gänsehaut und ich meinte so, nee. Und die so, was, wie kann das sein, Du hast du nicht damals da gestanden und dann sage ich immer so, ey, ich habe das viel zu wenig genossen, ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, das war für mich so, jeder Tag war gleich und das war eine Stadt, wo ich gar nicht, da hatte ich den Namen auf der Setlist, ich wusste nicht mal, wo ich bin und das war einfach nur ein Konzert von Hunderten und ich habe einfach nur das durchgezogen, das war für mich einfach ein Job und eine Arbeit und ich habe das dann gar nicht so genießen können und heute denke ich manchmal, eigentlich echt, die haben recht, Es war doch mega geil, warum habe ich in dem Moment das nicht mehr aufgesaugt und mehr angenommen, ne, aber... Wir haben ganz viel nur reagiert immer, ne? Wir waren auch echt überfordert mit allem, was kam und haben einfach ganz oft auch nur funktioniert und nicht so viel das Herz dabei gehabt hier und da. Und ich glaube, das ist das, was ich mir raten würde. Mode ist für dich immer ein großes Thema
0: gewesen, von klein auf sozusagen. Ja. Ich habe gelesen, dass hm. ihr mittlerweile auch im Modegeschäft mitmischt, ja. aktiv. Das Konzept finde ich sehr, sehr spannend, also mit Hilfe von... Künstlern, mhm. von Artists zu deren Brand, den die haben, die richtige Mode zu entwickeln. Ja. Mhm. Ihr seid dort die Schnittstelle zwischen der Klamottenschneiderei, um es mhm. mal einfach zu sagen, und dem, dem Künstler den ihr mit der Mode zusammenbringt. Wie wie ist es
1: zu dieser Idee gekommen? Also, das kam so ein bisschen, ich habe angefangen, irgendwann unseren Merchandise selber zu machen für die Band. Also, dadurch, dass ich Mode geliebt habe, seitdem ich ein kleiner Junge bin, ich habe immer selber gezeichnet und mir Sachen genäht und so weiter und war immer, Mode war meine große Leidenschaft neben der Musik und dann habe ich irgendwann angefangen, für die Band ähm, den Merchandise zu entwerfen und dann daraus entstand mein eigenes Modelabel und dann habe ich angefangen, selber wirklich Kollektionen zu machen und ein eigenes Label aufzubauen und dann haben wir irgendwann gedacht andere Künstler auch zu uns kamen und meinten, oh, ich liebe das, was ihr macht, ich würde das auch gerne machen und dann habe ich angefangen, für andere Leute Ideen zu entwickeln und den Sachen zu entwerfen und irgendwann haben wir gedacht, okay, das ist so viel, da können man ein ganz eigenes Business draus machen und haben dann eine Firma zusammen gegründet und ähm, die ist mittlerweile echt auch groß und gewachsen und, und wir machen quasi für andere Bands und Künstler Merchandise, also ganz klassisch auch und ähm, entwickeln den Ideen, weil die oft dann gar nicht genau wissen, was sie machen wollen, aber denken, okay, der Pullover ist geil und dann denke ich mir was aus. Aber wir machen auch für gerade ganz viele YouTuber und Influencer, also Leute, die vor allem auch andere Sachen bewerben ähm, und immer für andere Werbung machen, die sich eigentlich viel mehr was Eigenes aufbauen sollten, was wirklich Hm. nachhaltig auch ihre eigene Marke ist und die für was steht. Das ist eigentlich so ein bisschen auch amerikanisches Konzept und wir dachten, okay, das müssen viele machen, die wissen dann nicht richtig wie und dann dachten wir, okay, wir können das mittlerweile ganz gut und dann so haben wir dann angefangen und sind da so ein bisschen reingerutscht. Also so ist die Idee dann geboren und jetzt machen wir das seit ein paar Jahren. Ihr seid also die geborenen
0: Entrepreneur.
1: Ja, genau. ja, ja. Also ja wir haben natürlich ja sehr früh angefangen, mit 15 natürlich auch schon so die ganzen Business-Sachen mitzumachen. Mhm. Und ähm, darum hat sich das dann irgendwie auch automatisch ergeben. Ne? Also wir sind da so reingewachsen. Da sind natürlich
0: irre viele Baustellen, auf denen du unterwegs ja. bist. Ja. Du hast das schon gesagt, du hast du bist pünktlich, du bist genau, du willst es richtig machen. Woher nimmst du diese diese der Amerikaner sagt
1: work ethics? Woher nimmst du das? Ähm Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wo ich herkomme, also ich glaube, dass, ich ich wusste halt, ne, also wir hatten früher nie Kohle für irgendwas, also wir konnten als kleine Kinder und konnten uns nichts leisten, wir konnten nicht mit auf Klassenfahrt fahren, wir hatten keine tollen Schulbücher, wir hatten keine tollen Markenklamotten und die super Süßigkeiten im Schrank und so, und ich wusste immer, ich will irgendwann anders leben und ich würde gerne ähm, mir Dinge leisten können, die ich möchte und ich wusste, ich muss dafür arbeiten und ich muss dafür ähm, ranklotzen ne? und ich habe nie... Geld geerbt oder irgendwas, ne? das gab es einfach nicht und darum ähm, wusste ich, wenn ich das nicht mache, das macht keiner für mich ja. und dann ähm, habe ich natürlich aber auch Dinge gemacht, die ich liebe, ne? also Musik und so und das sind alles Dinge, wo ich auch so für brenne und die ich auch dann gar nicht abgeben kann, also es ist dann auch so, dass ich selbst jetzt, wo wir so viele Sachen machen und ja auch echt ein großes Team haben, gucke ich überall drüber und es ist immer auf meinem Schreibtisch, weil ich immer denke so, das ist meine Leidenschaft. Und ich glaube, wenn man was macht, was man wirklich liebt und ich glaube, um erfolgreich zu sein, muss man das auch. Also ich glaube nicht daran, dass man Dinge machen kann, nur für den Erfolg und nur für Geld, sondern ich glaube, du musst da immer auch das lieben und da muss eine, um um das jedenfalls langfristig zu machen und ernsthaft. Und ähm, so daran glaube ich halt. Und das hat ja. sich irgendwie bei mir so... So eingeschlichen.
0: <lacht> das ist auch was, was ich meiner Tochter gesagt habe, weil die ist ja nur so in dem Alter, wo man jetzt so, so langsam Richtung, sich entscheiden ja. muss, was will ich denn eigentlich mhm. nach der Schule. Mhm. Und da muss es natürlich was Tolles sein, was ich mache. Ich sage, ja, sei dir darüber bewusst, selbst dein absoluter Traumjob besteht zu 80 Prozent aus Dingen, die dir gar nicht gefallen. Genau. Die 20 Prozent, die toll sind, auf die mhm. kommt es an. Ja. Und... Ich schätze mal, das ist ja bei euch auch so. Also Wenn wenn du einen Bürotag hast, äh, wo dort eine Vorlage nach der anderen zur Unterschrift kommt, Mhm.
1: so glamourös ist das nun nicht. Überhaupt nicht. Ich hasse das auch, wenn ich morgens aufstehe und 200 E-Mails habe und denke, oh, jetzt sitze ich erstmal stundenlang nur am Rechner und denke, ich wollte nie einen Bürotag haben. Ähm, Also da bin ich dann auch manchmal, dass ich denke, nee, 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 nee nee, ich will kreativ sein und so. Das ist gar nicht das, was ich machen will. Aber klar, das gehört dazu. Manchmal hat man dann Tage und muss eben all diese Dinge machen, um die Freiheit zu haben, diese Anwendung tollen Dinge zu machen, die, äh, die man dann unbedingt möchte und ähm, ja, das gehört das gehört schon dazu ich glaube, das muss einem eine Waage halten ne? ich glaube aber auch Leben, Leben ist total wichtig ne? es gibt ja auch so viele Leute, die arbeiten und arbeiten oder so Geldsammler kenne ich auch ganz viele, ne? die hm. sammeln einfach nur Kohle ein, weil die es toll finden einen riesengroßen Betrag auf dem Konto zu haben und geben nie was aus ne? und haben nie Spaß mit irgendwas so bin ich zum Beispiel überhaupt nicht, also ich finde, Geld auch muss in Bewegung bleiben, ähm, es ist toll, wenn Leute sparsam sind, aber, ähm, ich arbeite total viel und ich liebe es auch, Spaß zu haben am Leben und dann das auch auszugeben und auch mh, zu feiern und, und mal auch mal nicht zu arbeiten, also ich finde, das gehört auch alles dazu und das muss echt eine, sich eine Waage halten irgendwie, also ich finde, das klingt immer so blöd, aber dieses, ey, wer weiß, was morgen passiert oder mhm. ob wir gleich draußen vom Auto angefahren werden, ähm, und ich will dann schon das Gefühl haben, dass wenn das jetzt gleich passiert, dass ich denke, gut, aber ich habe auch genug gelebt und habe nicht nur gearbeitet. <lacht> ne, also Klar,
0: ja. Da ihr Straf zu
1: tun habt, was
0: machst du, um auch mal runterzukommen? Einfach mal, um zu sagen, so jetzt. Habe ich die Ruhe, um mich in mich zu versenken, vielleicht auch mal ganz auszuschalten, mal die die Welt mal
1: Welt sein lassen? Wie machst du das? Also das ist eine gute Frage. Das ist ist was, da muss ich total dran arbeiten, weil ich da ganz schlecht drin bin. Ähm... Ich mache das ganz, ganz selten und eigentlich hätte ich mal Bock auf so ein Schweigeseminar. Ein Freund von mir hat das gemacht und ist da hingegangen, hat zehn Tage nichts gesprochen und das war, glaube ich, ganz krass für ihn. Irgendwie bin ich noch nicht so weit, Also ich bin irgendwie so, dass ich denke, ja, das kommt irgendwann und ich mache das auch mal und ich brauche das, glaube ich, auch mal für meine Seele und so weiter, aber ähm, so ganz bin ich noch nicht da. Momentan, ich war jetzt auch natürlich wie alle anderen auch Ewigkeiten nicht im Urlaub, wir haben jetzt im Sommer mal einen Urlaub geplant und da wollte ich dann mal so zwei Wochen das Handy ausmachen und wirklich nicht rangehen, Laptop am besten gar nicht mitnehmen, um ähm, mal so zu sagen, so okay, ich bin jetzt nicht erreichbar. Aber auch der Moment sozusagen, alleine schon eine E-Mail-Antwort mir einzurichten, dass ich von dann bis dann nicht erreichbar bin, das sch- treibt mir schon ein bisschen den Schweiß auf die Stirn. Also, das ist nicht easy für mich, das zu machen. Ne? Also, ich bin schon immer am... Aber ich habe einen Tag in der Woche, sonntags immer, wo ich wirklich ganz konsequent bin und sage, sonntags antworte ich auf keine E-Mail und ich mache meinen Laptop nicht auf. Und das ist immer der eine Tag in der Woche, wo ich so ein bisschen Detox mache von den ganzen Sachen und sage, da gucke ich einen Film, ich liebe Filme, das ist für mich wie Therapie und ich gucke jeden Sonntag neuen Film und ähm, entspanne mich und bin mit meinem Hund draußen und mache so einen faulen Tag, wo ich mal so ein bisschen zur Ruhe komme.
0: Wobei ja mit dem Hund unterwegs sein ist ja praktisch auch irgendwo eine aktive Erholung.
1: Ne? Absolut, ja, 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 ich bin dann schon auch draußen. Also jetzt so rumliegen auf der Couch und gar nichts machen, mache ich dann, wenn ich mal, oder wenn ich so richtig Feier und Hangover bin. Ne? Ja, Was ich auch gern mache und das liebe ich dann auch, dann wirklich meinen ganzen Tag irgendwie nur Netflix zu gucken und nichts zu machen. Also das mache ich auch. Ja. Welcher Film hatte dich als letztes begeistert? Uh, Pieces of a Woman, das ist ein Film, der war, ähm, ich habe die, die Schauspielerin, weiß ich leider den Namen nicht, die war dafür für einen Oscar nominiert auch und Shia LaBeouf ist in der Hauptrolle. Ganz, ganz krasser Film, äh, ist glaube ich nichts für Leute, die nicht so traurige Filme mögen, also es ist wirklich bewegend, ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, es geht um, um, um eine Beziehung, eine sehr zerstörte Beziehung und um Kinder und, und, und es ist ja ein ganz emotionaler Film, aber sehr... Sehr, sehr düster von der Stimmung, also da muss man schon äh, starke Nerven für haben und wenn man gerade m- ein Baby bekommen hat oder gerade frisch irgendwie Eltern geworden ist, dann ist es auch nichts für die Leute, also ich, da würde ich ein bisschen Pause lassen, aber ein sehr guter Film, ja. Cool, den werde ich mir
0: merken, ja den schaue ich mir demnächst an, cool. weil mit dem Baby ist auch schon eine Weile her, also ja, du, okay, ich, ja. <lacht> ich bin okay, da okay, ganz du bist entspannt. bereit dafür, ja. <lacht>
1: bist du ein Büchertyp? Überhaupt nicht. Und das ist lustig, weil ich lese echt gar nicht, muss ich zugeben. Also wirklich fast gar nicht. Ähm, immer mal so ne von meinen Freunden, so von Wolfgang Joop habe ich das Buch gelesen und Benjamin von stuttgart den ich total liebe, von dem auch. Aber ähm, sonst bin ich überhaupt keine Leseratte, ehrlich gesagt. Hm. Und dann sagen alle, hey, du hast gerade ein Buch geschrieben, wie kannst du selber nicht lesen. Ich liebe schreiben. ne Ich schreibe total gerne. Und ähm, darum, das Buch zu machen, war auch für mich irgendwie so ein Lebenstraum. Aber lesen nicht so viel, nee. Warum hast du einen Buchtipp für mich?
0: <lacht> Sackweise, aber die werden nicht alle nicht interessiert. Ja. Das sind Sachen, die mich dann interessieren. Ja. Ich glaube, dass es heißt ja immer, viel lesen macht intelligent. Mhm. Das ist bis zu einem bestimmten Punkt auch richtig. Ja. Aber nicht nur, weil das kommt darauf an, was man für ein Typ ist. Mhm. Und es gibt Leute, die lernen oder, oder, oder nehmen besser auf mit Hören. Ja, oder durch Beobachten, durch, durch Anfassen. Das ja. ist ja gerade bei Mode ein wichtiges Thema. Es ist ja nicht ja. nur der Look, sondern es ist ja auch das, das Feed. Das, ja, absolut. Welches Material verwende ich mhm. wofür? Mhm. Na, und das ist ja auch, es gibt ja so verschiedene Grundtypen von Leuten, wie, wie die die Welt wahrnehmen. Ich bin, glaube ich, sehr visuell. Ja. Und da kommt Lesen natürlich mit ins Spiel. Ja. So, und äh, ich weiß nicht, wie du in der Schule warst. Einer, der alles mitgeschrieben
1: hat oder äh, einer, der sich alles angehört hat und dann sich so seinen Reim drauf gemacht hat? Nee, nee, ich war schon ordentlich. Ich habe immer alles äh, mitgeschrieben und abgeheftet und ich war sehr organisiert. Ich bin so ein wahnsinnig organisierter Mensch. Ich habe auch so einen Tick, wenn ich zum Beispiel im Studio bin, ähm, wie nennt man das, wenn wenn man dann so alles in Reihe und Glied sein muss und alles hat so seinen Platz? Ich muss zum Beispiel immer gucken, dass mein Mikrofon genau äh, in der gleichen Reihe ist wie der wie der. Ich habe so eine so eine Wand dahinter noch, so eine mhm. so eine Schallwand und dann den Popschutz noch davor. und Das muss alles genau in Reihe und Glied sein, ansonsten kann ich gar nicht mich konzentrieren. Auch mein Schreibtisch ist immer ganz aufgeräumt und mein Rechner steht immer gerade und so. Also ich bin da ganz extrem und mein Haus ist immer aufgeräumt und so. Ich bin schon so ein ähm, ganz organisierter Typ. Ich glaube da eigentlich nicht dran, aber ähm, Sternzeichen Jungfrau und ein Aszendent auch Jungfrau und darum bin ich so sehr durchgetaktet. Da ist was dran, weil auch mhm. ich bin Jungfrau und auch ich bin eigentlich,
0: äh, doch, ich bin ganz gut organisiert. Ja. Und ich bin auch äh, sehr analytisch. Ja. Ich glaube. Glaubt da nicht dran so richtig ja. an diese ganzen Sternzeichen, aber da so bin ich richtig. auch typisch Jungfrau. Ja, genau.
1: Ja, ja, <lacht> Wir man Ist es dann immer so dran. und dann denkt man so, ja, doch, stimmt schon irgendwie, ne? Aber dann kenne ich auch Jungfrauen, die sind gar nicht so. Unser hm. Drama zum Beispiel ist Jungfrau und also der ist schon eher chaotisch, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> ja, aber es hängt vielleicht schon irgendwo mit der Jahreszeit
1: zusammen. Ja. Ob man
0: eher ein organisierter und auch nüchterner Mensch ist, der Absolut. Dinge so sieht, wie sie sind. Ja. Oder ob man dann halt wirklich total Gefühlsmensch ist und da ja. die Welt nur durch diese emotionale Brille sieht. Mhm. Du hast gerade was sehr Schönes gesagt, du hast geträumt, ein Buch zu schreiben. Mhm. Ich glaube, ein Buch zu schreiben ist schon nochmal etwas ganz anderes, weil erstens mal hast du das gemacht, zweitens mal, wenn man ein Buch schreibt, das gut ist, ist es eines, wo du gnadenlos ehrlich mit dir sein musstest, sonst wird es kein gutes Buch. Mhm. Und man hat anschließend ein Buch in der Hand und das ist sowas wie einen Baum pflanzen, ja. einen Sohn zeugen und ja. ein Haus bauen. Irgend sowas ja. in der Richtung ist das.
1: Wie lange hast du da dran geschrieben? Also gar nicht so lange. Ich habe das echt schnell gemacht. Ähm weil wir haben natürlich die Corona-Zeit genutzt und dann, ähm, ich, also ich wollte es schon immer schreiben, ich habe es dann immer verschoben, die Idee zu dem Buch und wie das klingen soll und wie das von der Tonalität ist und von, von, von meinen Gedanken, das war mir schon lange klar, ne? ich habe das im Kopf immer schon mit mir rumgetragen mhm. und ich wusste, ich mache das irgendwann und dann... Ähm Und dann ähm, kam dann die Corona-Zeit und dann war es endlich soweit, dass ich wusste, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie und ich mache das jetzt. Wir gehen jetzt nicht auf Tour, es kommt jetzt nichts dazwischen. Und dann ähm, habe ich angefangen und ich habe, wann habe ich angefangen? Im April letzten Jahres und habe dann geschrieben bis Dezember. Hm. Und im Dezember habe ich es abgegeben, es waren fast 400 Seiten und das war ein Trip. Also es war schon echt ein Trip und das war ganz ganz krass du steigst da dann ein das ganze Leben nochmal, ich bin nicht so einer der viel zurückguckt ich wusste aber wenn ich das mache dann dann will ich das auch richtig machen das war natürlich emotional man reißt wahnsinnig viel Sachen wieder auf es war auch aufregend weil ich habe erstmal nur für mich geschrieben und und das ist auch ein ganz krasses Buch geworden was jetzt was ich nicht geschrieben habe um meiner Karriere zu helfen oder ne ein bestimmtes Image einzuschlagen oder so. Und das ist nicht so eine typische Künstlerbiografie geworden, sondern ähm, ich wollte das so schreiben, als wenn ich meinem besten Kumpel das ähm, erzähle, wenn wir betrunken sind und der mich mal fragt, und wie waren die letzten 30 Jahre so? Und Mhm. ich dem jetzt mal alles auf den Tisch haue. Und genau so ist es auch. Und das ist natürlich so geschrieben, dass ich wusste auch, ich werde auch ein paar Fanherzen brechen und viele... Leute werden nie wieder mit mir reden, nachdem sie das Buch gelesen haben, Ähm, aber ich dachte, wenn, dann muss es so ein Buch werden. Hm. Dadurch, dass du dir auch
0: da vorgenommen hast, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, sitzen da nicht dann auch irgendwann Rechtsanwälte mit am Schreibtisch und sagen, ja, Richtig, mhm. so ist es gewesen, aber das kannst du so nicht schreiben. Absolut, das musst du so ich habe
1: auch ähm, ehrlich gesagt ein paar Sachen verloren, also es gibt noch eine, ähm, wie nennt man das, eine Uncut, also eine, 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 eine unbearbeitete Version, die ist nochmal ja, fast das Doppelte härter als das Buch, was rausgekommen ist und das ist ja trotzdem noch so, dass alle... Leute, auch vom Verlag und auch Anwälte, da saßen und Zähne knirschen, gesagt haben: Oh mein Gott, das willst du wirklich rausbringen. Ähm, du bist ja wahnsinnig. Aber ähm, ja, da mussten dann auch alle durch. Dö- <lacht> ich habe ja noch nie was gemacht, was, sage ich mal, ähm, immer allen gefallen hat und darum wollte ich nicht mit dem Buch damit anfangen, aber es gab natürlich auch Sachen, wo alle gesagt haben, okay, das das geht nicht, das kannst du einfach nicht nicht schreiben und ich musste auch auf ein paar Figuren verzichten, also zum Beispiel mein biologischer Vater, über den durfte ich nicht so viel sagen, weil ich keinen Kontakt zu ihm habe und es gibt so Personen und Geschichten, wo du dann weißt, okay, die durfte ich dann nicht ganz so erzählen, wie ich es eigentlich hätte gerne gemacht, ne? mhm. aber trotzdem ist es natürlich, trotzdem ist es genauso geworden, wie ich es wollte und ich habe richtig gekämpft dafür, dass es möglichst alles so reinkommt, wie ich es geschrieben habe. Damit ist es ein Buchtipp für mich. Genau, ja unbedingt, <lacht> ja, das würde mich interessieren. Ja. ja, unbedingt.
0: Die Tour steht an nächstes Jahr. Leipzig im Haus Auensee seid ihr dran. Mhm. Was ist wichtig für euch in der Vorbereitung auf diese ganze Tournee? Wie
1: wird, wie soll die ganze Show dann auf der Bühne aussehen? Also äh, bei uns ist es auch immer so, auch da, wir bereiten monatelang vor, wir sind jetzt schon auch in der Vorbereitung und haben, ähm, ne, sprechen schon mit unseren Bühnenbauern und, und Licht und so und Tokyo ist ja immer eine Show, also bei uns ist es immer sehr visuell, wir kommen nicht einfach auf die Bühne und spielen unsere Songs, sondern wir haben äh, immer eine Show ne? und das ist, wir versuchen immer was zu machen, was noch keiner gemacht hat und dass man rausgeht und denkt so, wow, das ist ein Erlebnis, was ich nie vergessen habe, siehst du? Und auch da sind wir wieder unsere größten Kritiker sozusagen und nehmen uns immer ganz schön was vor, weil wir haben natürlich auch schon viel getourt und dann ist es manchmal so, dass ich denke, fuck, die letzte Tour war so aufwendig und geil, wie toppen wir das denn jetzt? Aber man muss es einfach immer wieder neu erfinden und anders machen. Und ähm, ja, wir machen immer eine sehr aufwendige und durchdachte Show. Und so mhm. wird auch die neue äh, die neue Tour. Und ich freue mich drauf, weil wir natürlich jetzt total ausgehungert sind und so mhm. lange wie alle anderen auch nicht spielen konnten. Und jetzt quasi ähm, ja mit den Hufen scharen und denken so, okay, jetzt endlich wieder raus und spielen. Und ähm, wir sind froh, dass wir die ganzen Termine so behalten konnten und dass wir dann endlich wieder spielen können. Also es wird auf jeden Fall... Ja, für für neue Fans was, aber auch für alte. Ich glaube, jeder kommt immer so auf seine Kosten. Wir haben ja mittlerweile sechs Alben, aus denen wir dann auch Songs spielen. Und Mhm. ist immer sehr, sehr gemischt. Durch den Monsun gehört immer mit dazu. Durch den Monsun ist immer mit dabei, auf jeden Fall. Was bedeutet dir der Song heute? Der Song... Ist einfach immer besonders, weil es ist, es ist so ein schöner Moment für das Publikum, aber auch für uns ist der Song, der einfach alles, all unsere Leben gemeinsam verändert hat und das ist in jeder Show immer der Song, wo wir alle nochmal Gänsehaut bekommen und denken, okay krass und auch mit dem Publikum immer so eine ganz besondere Verbindung haben und wir haben den ja nochmal neu aufgelegt, aber der original Monsoon wird natürlich immer der Song bleiben, der ähm, uns alle für immer verändert hat. Ich danke dir sehr. Danke.
0: War eine spannende halbe Stunde.
1: Ja, ich fand es Hat
0: mir echt viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank. Axel trifft
0: Bill Kaulitz. Sein Buch heißt Career Suicide. Meine ersten 30 Jahre zu haben im Buchhandel und auch als E-Book. Aktuelles zu Tokyo Hotel findet ihr auf tokiohotel.com. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Als nächstes gibt es Teil 2 von meinem Gespräch mit Tobias Künzel von den Prinzen. Und wenn's euch gefällt, ja, bitte weiterempfehlen bei Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich bin dankbar für jeden neuen Hörer und jeden neuen Abonnenten. Neue Folgen gibt es immer kostenlos, immer Dienstag zum Download auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast. Jetzt neu auch auf TuneIn, auf AudioNow und HitradioRTL.de. Bis zum nächsten Mal.